0: Bonjour à toutes et à tous, parce que j'espère bien qu'il y aura des hommes qui écouteront ce podcast. Je suis, comme annoncé Hélène, une femme qui écoute, une femme qui observe et pour qui ce podcast de femme à femme s'est présenté comme une évidence. La vie est faite de haut, de bas et quand on est dans le creux de la vague, ça fait du bien d'entendre des témoignages de personnes qui sont passées par là. C'est la force de la sororité. Tous les mardis, je reçois une invitée qui partage un instant qui n'a pas été simple de sa vie, mais duquel elle est ressortie souvent beaucoup plus forte. Alors aujourd'hui, je reçois une femme qui a fait le choix de la lumière. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que je t'ai bien définie ah, C'est parfait. <rire> J'ai aimé le choix de la lumière. <rire> Alors Vanessa Dis-nous vite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Alors, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue, qui a commencé du moins il y a ben, 9 ans maintenant, et ça s'appelle la PMA, ou on pourrait encore appeler un désir d'enfant, qui a été assouvi depuis, mais qui, voilà, ça s'est avéré plus compliqué qu'on qu 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 attend ou qu'il n'y paraît. Procréation
0: médicalement assistée. Exactement. PMA, PMA
1: c'est la procréation médicale assistée. Donc, c'est avoir un enfant aidé de techniciens, de biologistes, de médecins, avoir des rapports sexuels programmés, euh, avoir un désir bien souvent euh, qui a été longtemps inassouvi et qui est arrivé par la porte par laquelle on ne l'attendait pas.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a mené à la PMA, justement
1: Un œuf clair. Un œuf clair étant euh, un œuf. Qui, euh, qui a été créé après la rencontre des gamètes. Mais il n'y a pas d'embryon en fait, qui est apparu dans cet œuf. Donc en fait, on a toutes les sensations de la grossesse, en tout cas au début, on a tout ce qui va avec, on se croit enceinte, mais on est enceinte d'un vide. Ouais. Je pense que je peux dire Une ça. L'image est ça. forte quand même, mmh. enceinte d'un
0: vide. Mmh. Et bon à quel livre. moment on, on a diagnostiqué justement que, que cet œuf était vide
1: Que je me souvienne comment ça s'est passé Souvent, lorsqu'on fait des tests de grossesse, la première fois, voilà, c'est ça, j'ai fait le test de grossesse, et puis euh, on va chez le médecin pour être bien sûr que ça va, qu'on est bien enceinte. Et là, le médecin va euh, regarder l'œuf en faisant une échographie, soit euh, euh, il la fait sur l'abdomen ou en endovaginal. Et en endovaginal, c'est la possibilité qu'on a de voir le mieux l'œuf. Et là, le médecin voit une poche, mais sans rien à l'intérieur. Donc, la démarche du médecin, c'est de demander d'attendre deux semaines et de revenir parce qu'il se dit peut-être qu'on a mal daté les dernières règles ou le rapport qui a été fécondant. Donc, euh, je suis revenu deux semaines après et l'œuf était encore vide. Et au vu de la date des dernières règles, au vu euh, de ce qu'on explique au médecin, donc de la genèse de cette grossesse, là, il déduira que c'est un œuf clair. Avec aussi l'examen sanguin qui va donner la quantité de bêta-HCG, qui est une hormone sécrétée lors de la grossesse. Euh, et donc, en fonction de ces résultats-là, il va être en capacité de juger que c'est un œuf clair ou une grossesse
0: non, évo non évolutive, on peut dire ça aussi. Voilà. Donc, deux semaines après, quand il te dit que, justement, c'est un œuf clair, comment vous réagissez Parce que vous vivez à deux, cette oui, grossesse.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, comme je disais, avant de rencontrer... Ben, l'homme qui est mon époux maintenant, je pensais ne pas vouloir d'enfant. Et donc, être confrontée à cette, euh, cet épisode de vie ou cette aventure, je ne sais pas comment dire, cette expérience, ça m'a fait réaliser Ça m'a fait vouloir une famille. Ça m'a fait me souvenir que je voulais une famille, que je voulais avoir un enfant. Et qu'en plus, le fait que j'avais rencontré ben, ben, l'homme avec qui je voulais avoir cette famille-là, donc, comment on a réagi On a été dévasté, bien évidemment, même si on ne s'y attendait pas, même si on se disait non, ce n'est pas le moment. Mais en fait, c'est ça. Au départ, on est surpris par la nouvelle. Et une fois qu'on sait que finalement, ce qui est devenu un projet ne va pas aboutir, ben on est dévasté. Voilà. Et en plus, c'est arrivé en revenant d'un séjour aux États-Unis. Je, je me souviens. Et euh, on avait passé... Trois semaines extra, ça avait été notre premier long voyage en amoureux. Donc ça s'avérait être la, la conclusion parfaite. Exactement. Exactement. Et donc c'est la première épreuve de couple aussi. Et c'est une épreuve quand même assez corsée. Que de, que de voir naître ce désir d'enfanter, de, ce désir de parentalité. Et de le voir en fait euh, voilà, disparaître ben, quoi, un mois après l'avoir su. Oui, à peu près. Surtout que comment, comment l'œuf clair est traité chirurgicalement ensuite, parce que c'est considéré comme une vraie grossesse. Donc, pour pouvoir enlever cet œuf clair, qui est finalement un corps étranger, on doit faire, au stade où j'en étais, je devais faire un curtage. Donc, ça veut dire anesthésie générale et ça veut dire se faire gratter les parois de l'utérus pour pouvoir extraire... Voilà, exactement. J'ai le souvenir de me réveiller les larmes coulant des yeux. Il y a en salle de réveil. Une infirmière me dit, elle me elle passe la main sur mon... sur mon bras. Et elle avait elle a elle a eu l'air de comprendre exactement ce que je vivais. Et euh, elle m'a dit qu'on On se relève de ça et que ça finira par aller. Et c'est la première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Surtout que ça n'allait pas être la première fois où je me réveille après justement une intervention qui, qui scelle une grossesse non aboutie.
0: Je sens que l'émotion est encore vive.
1: Euh... Oui, vive. Parce qu'en fait... Je considère, j'ai fait plusieurs fausses couches, mais je considère avoir été la maman, c'était des enfants pour moi.
0: Alors, pour te connaître un peu, je sais que tu es quelqu'un d'hypersensible, donc, euh, même si cet épisode, on le sait, est derrière toi, d'ailleurs, tu mm -hmm. vas nous expliquer comment tu, tu as surmonté cela et ce qui s'est passé après, mm -hmm. et le bonheur que tu vis aujourd'hui, parce que je suis dans la confidence, vous le dis. elle a deux beaux enfants, et... Euh, je sais que tu es hypersensible. Donc, même si tu es passé derrière tout cela, on sent encore l'émotion quand tu reparles de, de, de ces, de ces instants-là.
1: Oui, oui, beaucoup d'émotions. Et c'est toute l'émotion que je ressens aussi quand je regarde mes enfants et quand j'éprouve de la joie. Et quand je, je les qualifie, je leur dis, vous êtes les petits cadeaux de maman, vous êtes mes petits miracles. Je leur dis ça tout le temps et ça me procure tout autant d'émotions parce que c'est vrai que j'ai mis quatre ans à avoir mon fils. 4 ans avant mon fils et là où je sais que je suis guérie de cet épisode de, de PMA et, et, et des fausses couches à répétition je sais pas si c'est le bon mot mais des fausses couches qui sont, sur, qui sont survenues dans ma vie c'est parce que je, je sais plus les compter et pour moi c'est un signe que ça va mieux absolument voilà euh, donc euh, une autre, un autre épisode qui a été assez marquant pour moi ça a été la grossesse extra-utérine et l'ablation d'une trompe. Et ça a été le, le, le deuxième épisode où, justement, je me suis réveillée d'une opération. Et où on me dit... Euh, ça ira. On m'a dit... Là, il m'a dit ça ira, mais il m'a dit avant, il va falloir passer par la PMA. Je vous ai, je vous ai coupé une trompe parce qu'elle était pourrie. Un médecin d'ailleurs que j'aime beaucoup, somme hein, <rire> <rire> toute. Parce qu'il a été vraiment présent ensuite. C'est lui qui était... Euh, la tête de, de, ce, de cette PMA, en tout cas en Guadeloupe. Et, euh, et bon, c'est ce qu'il m'a dit au réveil. Quoi. Il m'a dit que bon, je ne pourrais pas, a priori que je ne pourrais pas avoir d'enfant seul, ou en tout cas que ça serait compliqué, qu'il valait mieux passer par la PMA. Donc, euh, comment ça a commencé eh ben, On commence à programmer une, séance de une série de rendez-vous. Ensuite, on vous dit, on vous dit que bon, ben, le conjoint va devoir faire des spermogrammes. Il faut analyser tout, oui, pour analyser le contenu du, du, du sperme. Que il va falloir moi, que je, je sois soumise aussi à une batterie de tests pour être bien sûr que j'étais fertile. fertile. Et là, on vous fait passer par un, le, le bilan d'infertilité. Alors, c'est une expression que maintenant je déteste parce que je sais le poids des mots. Et pour la parenthèse, je suis infirmière travaillant dans un laboratoire d'analyse médicale et souvent. J'ai affaire à des femmes qui viennent faire des bilans d'infertilité. Là, je les arrête en leur disant, non, vous faites un bilan de fertilité.
0: Absolument.
1: L'importance des mots. Voilà, exactement. Parce qu'il est question là de saisir le taureau par les cornes. Il est question là de croire que ce qu'on veut et qu'on souhaite le plus au monde peut nous être accessible. Mais la première chose, c'est de changer nos pensées. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est vraiment exactement ce que j'ai fait. Au départ, c'est comme une massue. On rentre dans le programme, on fait ce qu'il y a à faire. Donc, je devais me faire des piqûres d'hormones, de, de je ne me souviens pas, pour stimuler justement les ouverts à, les, à produire des ovules. Et, 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 et il y a une chose aussi que je tiens à dire, c'est que le système médical français va tout de suite axer le regard vers la femme. Et elle va être, alors que c'est le couple qui, a, qui, a, qui est impliqué. Oui, c'est le couple qui... Qui, qui est en, en. Comment dire ça Qui a un souci de fertilité. J'aime pas les mots, mais je trouve pas comment les dire autrement. Mais c'est la femme la première qui doit faire des analyses. C'est la femme la première qui doit apprendre cette position gynécologique que je déteste devant une batterie de spécialistes. C'est la femme qui doit prendre les piqûres. Bon, voilà. C'est à double tranchant parce que. Ben, la femme a dans son sein finalement le monde, une vie. La femme a dans, son, dans son, ses entrailles ben, le monde, effectivement. Mais en même temps, ben, c'est vers elle qu'on va et c'est elle qui subit les douleurs que peuvent causer des piqûres tous les soirs, euh, des intramusculaires et patati et patati. Mais enfin, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, arrive le moment où on dit que vous avez des embryons parce que la rencontre des gamètes s'est faite en laboratoire, que vous avez une certaine quantité d'embryons et que... On peut faire le premier transfert, donc on, transfère, on choisit de, de se faire transférer un ou deux embryons, enfin voilà, les autres sont congelés, donc le premier transfert est un transfert on va dire frais, les autres ont des transferts congelés, <rire> et là on parle donc d'avoir des enfants, et aucun des transferts n'a fonctionné, aucun. Donc à deux semaines du transfert, on doit faire une prise de sang, justement ces fameux bêta-HCG qui vont dire si on est enceinte ou pas, et à chaque fois, ça a été négatif. Mais entre les transferts, il y a eu d'autres grossesses qui sont Naturelle. arrivées totalement naturellement et qui, se sont, euh, qui, qui ont été des fausses couches, en fait. Voilà. Donc, à un moment, les émotions sont, sont à vif. Hein. On pleure tous les soirs. Étant très, très croyant' j'ai décidé de, de garder le cap et de continuer de croire que... C'était le plan de Dieu, que je devais passer par là pour une raison que je ne comprenais pas pour l'instant, mais que, ça, que je comprendrais, que je finirais par comprendre, et j'ai tenu bon. Et donc, j'ai compris dans mon cheminement qu'il fallait absolument que je change ma perception, que je change ma, la perception que j'avais de moi-même. Il fallait que j'arrête de croire que j'étais une femme infertile, mais que je commence à croire que j'étais une bonne mère, une femme féconde, une femme fertile, et que je serais en capacité d'élever des enfants. Donc, j'ai commencé à me répéter ça tous les jours que Dieu fait.
0: Les affirmations. Voilà. Et j'ai
1: changé la façon que j'avais de penser qui j'étais. Voilà. Parce que j'avais tellement répété aussi que je ne voulais pas d'enfant parce que ça aussi, ça parle d'une histoire. Je pensais que je finirais ma vie seule et que je n'aurais jamais personne dans ma vie. Donc, le désir d'enfant, c'était se faire souffrir. Donc, à un moment, j'avais décidé que bien, je ne voulais plus d'enfant puisque de toute façon, je finirais seule. Donc, pourquoi me faire souffrir Donc, tout ça, ça, il fallait débloquer tout, tous ces verrous que je m'étais moi-même mis dans la tête. Mm -hmm. bon. L'aide de Dieu. Voilà, je me suis répétée ces affirmations-là. Et puis, euh, en mars 2014, 16, 2015, pardon. Je suis, en février 2015, je suis tombée enceinte. Quelle grâce, je suis tombée enceinte. Et là, je fais une fausse couche. Et là, je me fâche. Je me fâche contre, contre tout ce qui peut exister. J'ai changé ma mentalité, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait. On est sorti des... des, des Comment on dit ça. Vous aviez mis de côté la PM à ce moment-là Si, c'est-à-dire que tous les transferts avaient été faits. C'était soit on recommençait tout le processus, ou soit on, on attendait, ou on arrêtait de vouloir. J'ai même eu une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit Peut-être que tu devrais faire le deuil de la maternité. Et elle a voulu juste.
0: Je euh... n'étais pas méchante. Non, pas du tout. C'est ce une personne méchant.
1: qui m'aime terriblement. Elle a juste voulu. C était c était pas, de façon
0: pas facile pour l'entourage le, pour le,
1: de trouver les bons mots. Mais ça m'a fait mal quand même. Ça m'a fait mal parce que ça m'a fait mal. Ça m'a juste fait me dire qu'il était impossible que je fasse le deuil de ça. Il était impossible que je n'ai pas d'enfant. Il... Non, pour moi, c'était impossible. Donc après cette fausse cette couche
0: et cette colère que tu as eu à, à cet instant T... Mm -hmm.
1: J'ai dit à Dieu, il faut faire en bitè, il faut ouvrir de pote, -ma. pardon, mais j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, je suis, et croyante que je suis, je suis entrée dans une phase de jeûne et de prière. J'ai changé encore des choses dans mon. dans, mon, dans, dans ton mode de dans, fonctionnement Oui, dans mon hygiène de vie aussi. Mm -hmm. Donc là, j'ai mis en place, oh mon Dieu, des bains dérivatifs. J'ai mis en place des choses, je me suis dit non, voilà. Et puis j'ai eu un verset que j'ai senti s'adresser à mon cœur directement. Je vais faire une chose et je vais la faire promptement. Donc là, on était en février après la fausse couche. En mars 2015, je suis rentrée. Je suis tombée de nouveau enceinte et j'obtiens mon fils dans les bras qui a cinq ans. Voilà. Voilà. Et mon bébé a été... C'était le, le, la fin heureuse de toute cette histoire.
0: Une grossesse qui s'est bien passée. Une
1: grossesse qui s'est passée à merveille. Allez, nous, nausée... Euh... Enfin, des choses voilà, dont on ne se plaint plus quand on est passé par là mais je m'en suis plaint quand même <rire> <rire> mais, euh, et voilà j'ai eu mon fils, petit garçon qui est né par césarienne parce qu'il voulait rester dans le ventre de sa mère du coup, il a dépassé le terme mais, euh, et tout s'est bien passé et c'est un enfant qui est venu naturellement sans PMA avec la grâce, il est venu naturellement et sans PMA suivi quelques années plus tard quelques années bah, même. on a attendu on a attendu, <rire> on a attendu, c'est-à-dire que j'ai allaité mon fils 18 mois, mmh. puis ensuite 6 mois après j'ai eu de nouveau, euh... non j'ai eu mes règles deux semaines après, 6 mois après j'étais enceinte de ma fille, et mon mari m'a dit chérie tu viens on va faire un bébé, mmh. C'est très beau. et elle était là, trop voilà. Il a elle... toujours
0: pendant cette période justement un peu, un peu, un peu trouble, mmh. où euh, justement après la, cette, cette fameuse fausse rouge où tu, as fait, où tu étais en colère est-ce que tu as eu l'impression d'être toute seule dans ta bulle ou est-ce que vous étiez deux On a... à affronter cette...
1: J'ai pas beaucoup parlé de lui parce que j'ai décidé moi de ne pas me cacher mais, oui. mais il a le droit, lui, de ne pas vouloir qu'on parle de, de lui. Mais euh, mon mari a été là à chaque instant, chaque étape. Mon mari a souffert pour moi et je l'ai réalisé par la suite parce que mon désir d'enfant n'est pas mort. <rire> et quand je le lui soumets, il me fait bien comprendre que me voir souffrir, il ne veut plus. Il me dit qu'effectivement, la femme souffre dans son corps, en plus de souffrir dans sa tête, et que lui, il se devait d'être fort, parce que justement, je vivais dans mon corps des choses qu ne, qu ne, que lui ne vivait pas et qu'il essayait de comprendre, mais ne les vivant pas, il ne pouvait pas les comprendre vraiment, mais qu'il ne voulait pas revivre ces choses-là. Et puis, ma deuxième grossesse a été entachée d'une chose un peu particulière, c'est que mon bébé a risqué d'être... Alors, c'est RCU, ça veut dire retard de croissance intra-utérin. Mmh. Donc, mon bébé était trop petit. Donc, ça veut dire risque de prématurité. Avec la prématurité vont les problèmes respiratoires qui peuvent survenir, et je ne cite que ça. Mais mon bébé a couru ce risque-là. Et donc, là encore, il y a eu des prières qui sont montées. Les bonnes prières sont montées. Et en fait, mon bébé, euh,
0: quand j'ai. Voilà, je peux témoigner, il est vivant.
1: Il <rire> est <bien> vivant. <rire> ah, oui. Et donc, euh, c'est un cheminement. Pas, je n'ai pas été seule parce que j'ai mon mari à côté de moi, mais c'est un cheminement aussi qui m'a donné de me rapprocher de Dieu parce que je suis croyante et que c'est normal pour moi d'en parler. Mais qui m'a donné de comprendre que je n'étais définitivement pas seule. Quoi. Donc voilà, j'ai deux enfants qui ont 5 et 3 ans. Et je ne,
0: je ne désespère pas m'en avoir un troisième. Ça, c'est autre chose. Il va falloir ouais. convaincre le mari dans ces cas-là. Alors, pour toutes les femmes qui, justement, qui passent par ce type d'épreuve, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Parce qu'il y en a beaucoup.
1: Ah, il y en a beaucoup. Et je le sais parce que je suis, justement, comme je disais, bien mon bien. métier, voilà, me met face à ces femmes-là. Et moi, il n'y en a pas une que je laisse passer sans, sans témoigner de ce que j'ai vécu. Il n'y en a pas une qui n'a pas entendu parler de ce que j'ai vécu. Parce que pour moi le désir d'enfant est propre à chaque femme, mais c'est tellement intense et ne... aucune femme ne devrait avoir expliqué pourquoi elle veut des enfants. Ça c'est ma conviction propre.
0: Ou pourquoi euh... elle n'en veut pas. Ou
1: pourquoi elle n'en veut pas, on est d'accord, je suis aussi très très en accord avec cette vision-là. Mmh. Euh... Qu'est-ce que je conseillerais à ces femmes-là Dieu a un plan. Quand ça prend du temps, c'est pour une raison verset auquel je crois beaucoup, qui dit que si la bénédiction tarde, attends la Parce que dans ce type de cheminement on grandit, c'est-à-dire que mon mari, moi, ça nous a soudés. Et je dis à ces femmes-là qu'il faut utiliser cette expérience-là pour que le couple, qui va être ensuite un couple parental, pour que le couple soit renforcé. Parce qu'un enfant qui arrive dans un couple peut, euh, peut dévaster le couple. La vérité, c'est que à après, un mois après la naissance de mon fils, mon mari et moi, on s'est dit, après avoir vécu tout ça, mais est-ce qu'on a bien fait d'avoir un enfant Parce que c'était... Alors, autant la grossesse s'était bien passé, mais le premier mois de cet enfant-là, ça a été des réveils intempestifs toutes les 30 minutes. Donc, la fatigue... <rire> oh, j'ai dit, mon Dieu, mais est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait Est-ce qu'on a fait On voulait... On a tellement tout fait pour avoir un enfant. Peut-être que c'est parce qu'on ne devait pas en avoir. <rire> Vraiment. Et... Mais moi, je pense que ça peut celles qui prennent la décision d'aller jusqu'au bout doivent assumer le fait que cet enfant arrivera, mais qu'il n'arrivera peut-être pas. Parce qu'il peut ne pas arriver en dépit de toutes les recherches, de tous les essais. Je me rappelle que dans mon cheminement PMA, j'avais été confrontée à une femme qui était dans sa 42e année, en sachant qu'en France, si je ne me trompe pas, la femme ne peut aller que jusqu'à 43 ans pour pouvoir bénéficier de la PMA en France. Et la femme, ça faisait 10 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. 10 ans. Et je ne l'ai pas revu, donc je ne sais pas ce que ça a donné à la fin. Mais mon histoire, moi, c'est 4 ans d'une PMA qui n'a pas fonctionné et deux bébés ensuite. Mais l'histoire de cette femme-là, ça a été 10 ans où elle, elle me disait mais que ça fait 10 ans qu'elle essaye. Donc, je, je n'ai pas la prétention d'avoir les mots pour ces femmes-là, mais c'est pas un combat. Je suis contre l'idée aussi de se battre. C'est un mot négatif. Voilà. C'est un cheminement. C'est pour... Et il faut savoir, à chaque étape, euh, affronter sa peine, assumer sa tristesse et son désespoir des fois. Mais il faut savoir aussi réaliser qu'on devient plus fort, parce que chaque épreuve rend plus fort. Je trouve que mon expérience parle peut-être d'elle-même. Je ne sais pas si j'ai vraiment les mots pour les conseiller. S'il fallait que je
0: résume ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut avoir la foi. Oui. Avoir la foi et que ce qu'il a pour toi, tu l'obtiendras. Et euh, alors bon c'est vrai certains euh, l'appellent Dieu d'autres l'appellent l'univers chacun l'appelle comme il veut mais ce qui est là pour toi euh, arrivera alors si elles arrivent justement à ces fameux 43 ans euh, faut aller en
1: Espagne je rigole
0: <rire> <rire> il va falloir euh, ben justement intégrer le fait que ça n'était pas écrit
1: ou alors pas de cette façon parce que mon mari et moi on a pensé à l'adoption on a pensé à l'adoption. Ça, ça restait une chose qu'on voulait faire, même si on avait des enfants de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le désir d'enfant ne s'explique pas. Il y en a qui vont, qui vont en adopter des enfants et ça va leur suffire. Il y en a qui, après tout ce cheminement-là, vont avoir le sentiment de ne pas être assez aidés en France, ou ils vont arriver à 43 ans, ils vont aller dans un autre pays et faire les démarches, peut-être y arriver, en dépit de tout ce qui est éthique. Ou pas, hein. c'est pas un jugement. Et il y en a d'autres qui vont se dire, « Bon, ben, j'ai pas eu d'enfance et que je ne devais pas en avoir. » L'idée, c'est que quelle que soit la direction qu'on qu va prendre, les décisions qu'on va prendre, c'est d'être en accord avec ça. C'est de réussir à travers l'expérience qu'on a vécue, de réussir à, à, à être en paix à être en paix. Parce que la pire des choses, c'est d'arriver, pour une femme, en tout cas là, je, je vais me remettre dans cette position de femme, la pire cho la, des choses, je crois, pour une femme qui a désiré être mère, c'est d'arriver à un stade où elle ne peut plus avoir d'enfant, mais avoir encore un désir inassouvi. Je pense que, quelle que soit la finalité, il faut que l'expérience aide à accepter le résultat, tel, tel quel qu'il sera.
0: Voilà. Absolument, absolument. Merci, en tout cas, pour... Euh pour cet échange et, euh, et ces moments qui n'ont pas été simples mais dont tu es ressortie très forte et comme j'ai dit au tout début tu es une femme qui a choisi la lumière right <rire> alors justement quelle est cette touche d'espoir que tu donnerais aux femmes en général pas forcément celles qui ont ce
1: mm -hmm. problème
0: de... de fertilité de fertilité uh -huh.
1: ben, je suis dans une ouais mon my state of mind mon état d'esprit du moment pardon mmh. je me la raconte anglophone mon état d'esprit du moment c'est qu'il est indispensable en tant que femme et j'irai plus loin en tant que personne d'être qui on est mais d'être toutes les facettes de qui on est la touche d'espoir que je peux donner c'est à dire que si tu es mère soit cette mère là mais soit cette mère telle que tu entends être mère pas comme un tel et un tel t'ont dit d'être mère si tu décides d'être entrepreneur sois-le mais sois-le à fond quel que soit ce que tu dois être quel que soit ce qui sommeille en toi ben fais-le se réveiller fais cette chose là, se réveiller c'est assez assez de rester caché d'où l'idée justement que j'ai choisi la lumière il est il faut plus rester caché il faut être soi c'est ça va toujours
0: Ben j'espère qu'elles t'entendront euh, avis que je partage hein? <rire> alors petit mot de la fin euh, c'est ce premier épisode de, de ce podcast quand tu, on te dit de femme à femme qu'est-ce que ça t'inspire qu'est-ce que ça m'inspire
1: j'ai toujours pensé j'ai toujours, toujours une petite intro dans ce que je vais dire <rire> j'ai toujours pensé que les, les expériences que moi je vivais pouvaient apporter quelque chose quelqu'un d'autre. J'ai pas de problème à raconter des, des choses de ma vie en fait, parce que je sais que ça peut servir à quelque chose. Mais de femme à femme, c'est ça. C'est que ce que je vis peut apporter quelque chose à quelqu'un, et ce que quelqu'un d'autre vivra en l'écoutant, en le voyant, ça m'apportera quelque chose à ma vie. Si je suis dans, 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 dans un questionnement constant, si je regarde cette personne et que je me dis avec un regard bienveillant, c'est indispensable, et que je puisse me dire qu'est-ce que cette personne-là peut être comme valeur ajoutée à ce que je vis et donc j'entends par là de femme à femme, des femmes qui sont des valeurs ajoutées à des vies d'autres
0: femmes je te remercie je te remercie grandement parce que je crois qu'elle parle mieux que moi du podcast merci beaucoup Vanessa en tout cas d'avoir accepté ma, mon invitation d'avoir été ma première invitée avec plaisir j'en suis vraiment honorée et euh, la maman, la superbe maman que tu es, ben je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci à toi.
1: Merci beaucoup. Merci, merci, merci.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube de Femme à Femme pour ne manquer aucun épisode. Ce podcast est également disponible sur un grand nombre de plateformes. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles et surtout, partagez. Si vous souhaitez témoigner, envoyez-moi un message à l'adresse mail qui figure dans la description. À mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.